I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Gud vad skönt att få banda lite. Känns som en välbehövlig paus. Jag har jag håller på med det här bokprojektet. Uh, och uh, ja, alltså det, det, ja, ja men det, det är mycket liksom att tänka på. Det är lite. <laughs> det är ju inte som <laughs> att, det är ett läskigt skratt. Ja. Nej, men det är ju liksom inte bara som att skriva en krönika. Det är ju lite mer än det. Uh, det krävs ju. Jag har ju aldrig skrivit en bok förut. Jag har ju knappt skrivit en artikel i hela mitt liv. Alltså jag vill, jag vill liksom, det här är första gången jag befinner mig över 3000 tecken. Eh, spannet så att säga så att det är ju... Vi pratade om det innan, vill du berätta de saker som du... Nej, alltså, vi behöver inte, det, det känns ju tråkigt för att det, det ska ju bli en bra bok, men alltså mitt pro- stora mm. problem när jag skriver är ju att jag inte får eh, alltså jag får inte tillräckligt mycket textmassa alltså en bok består ju av som jag säger, Massa fler text. än 3000 tecken eh, och tecken, <laughs> alltså det, det är mer än liksom två sidor i en bok, utan det ska ju vara liksom 150, och, och, och jag har brottats lite grann med nu att jag tycker att Jag tycker att det är, jag, jag har skrivit ganska mycket det som jag vill ha sagt och det är ju inte riktigt liksom full boksize på det ännu så att säga. Så jag behöver, jag behöver på något sätt blåsa upp ballongen. Hur många procent av full boksize är det nu skulle du säga? 
det du sitter på? Jag skulle säga att det är en dryg tredjedel då, om man eh, häftar lite. Alltså om man, tar, om man mm. pratar om så här antal sidor, inte innehåll. Innehåll tycker jag att det är närmare 85%. Men det, att det är som att det är koncentrerat. Det är som en buljong, förstår du? Alltså det är jag har en... ju ett tips till folk som vill skriva att man bara ska börja skriva vad som helst. Typ blåbär, blåbär, blåbär. Mm. Du kanske kan göra det då. Om eller, du tycker eller... att boken... Eller all work, all work and no play makes eh, ja, eh, vad heter det? Vad är den heter? Here's Johnny. Makes Johnny a dull boy. Och sen, eh, nej Johnny heter han inte. Han heter Jack. Ja, skitsamma. Jag tog faktiskt, jag tog faktiskt fram eh, papologi nu i dokumentet, alltså i Word. Ja. För att bara kolla hur många tecken den är. Ja. Och då är den det är, en, liksom, det är väl en, en inte tjock bok och inte supertum bok. Den är, den är ju tjock, men det är ju för 000. att den är ganska liten. Ja, precis. Det är fusk. Det, det är ju ett lifehack som jag tänkte lära ut här. Den är mm. 257 000 tecken med mellanslag. Mm. Eh, men eh, vi gjorde den med ganska tjock kartongperm mm. i ett ganska litet format som jag inte minns vad det heter, som är väldigt ovanligt. Eh, och sen så är det några illustrationer också. Så fast den bara är 257 000 tecken så blev den 318 sidor. C5 heter det inte det? Om det skulle vara en papper? Det är Nej, det är ju, C5 är ju ett halvt... Eh, eller A5 då är ju ett, ett halvt eh, A4. Ja, men A5, men jag sa C5. Så det. Ja, ja, men vi pratar ju inte om kuvert nu. Nej, eller, precis. Ja, jo, men C5 och A5 är ju samma sak. Det är ju halva fyra. Okej. Okay. Och, det här är inte och två det. är ju dubbla fyra. Alltså man, man utgår från ett mm. eh, när det gäller papper och kuvert. Men det här är ett eh, annat, mycket mer eh, ovanligt format. Ja. Nej, men så, så, så där har du eh, liksom mitt tips. Ja. Tjock perm och litet liksom, bibelaktigt format så att, den, så att den känns jävligt tjock. <laughs> Kanske någon illustration. Då räcker det med 257 000 tecken och det känns ändå som en tjock jävel. Alternativet är ju, eftersom i boken inte ens det män så kan det ju vara ja. att man gör mer som en barnbok. Alltså att det liksom är en jättestor med många bilder och det liksom är lätt ja. att det liksom är så här max sover, max krita typ. Ja, det är skitbra. Men ja. en, 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 ett annat knep som folk gör... För då har jag helt plötsligt alldeles för mycket text. Då måste jag ju liksom säga, gud, åh, det här måste vi <laughs> göra. Ja, verkligen. Kondensera, rensa ut. Men, eh, nej, men en sak som folk eh, brukar göra ibland i sån här, du vet, presentböcker och t- tankeböcker och sådär, det är ju att sätta in sidor där man kan anteckna själv. Ja, just det. Det är inte det smart. Bara sätta in... Efter varje kapitel så har du liksom tio stycken tomma sidor där man kan anteckna om sin egen personliga utveckling. Och så där. Alltså det kan vara så... Då är en... den ju färdig nu. Ja, men då kan det, ju vara, det kan vara mer som en... Alltså att man inte säljer in den som en bok utan man säljer in den som en liksom anteckningsbok med... Alltså plus, plus meny. Alltså anteckningsbok med tips. Ja, ja precis. Eh, att det är mer som en sån grej. Ja, nej, men... så kan man, det är ju alltid svårt när man ska köpa en anteckningsbok och bestämma om man ska ha linjerat eller rutat eller helt blankt. Då kan man ju ha alla, allihop, alltihop. Så då, alltså man får ju rätt mycket då. Man får dels då en rutad, ja. en linjerad ja. och en blank anteckningsbok. Plus att man får lite bra tips och tricks och sånt där. Om man har man tjocka permar också så skulle man ju kunna ha sådana här som ett lönfack där man kan ha pennor och sudd och sånt. Då blir ja, det ju också ja, ja, visst, verkligen. Ja. <laughs> eller bara någon alltså det skulle ju kunna vara som ett jättestort eh, mobilfodral. Just det. Så skulle det kunna vara också. Eh, att det är alltså ett skal kanske. Så, så får du bara plats att skriva runt om på sidorna ja. <laughs> av själva mobilen sitter. Men du vet, jag kommer ihåg jag knarkade ju Guinness rekordbok när jag var barn där som jag fick en varje eh, jul eh, och utan min pappa och då 
så var det ju det här med att man världens minsta till bok eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg, brev. Alltså att det har skrivit på en riskorn. Att det var någon som hade lyckats liksom skriva eh, på ett riskorn. Eh, så litet. Så skicklig var den personen. Åh oh, jävlar. Ja, eh, det var imponerande. Det skulle man ju kunna göra här också. Ja, verkligen. Att jag får ner boken men alltså, på det, hur, hur man än vrider och vänder på det så landar vi ju att du har ju skrivit lite för mycket text. Ja. Det är nog dags att börja rensa nu. Jag får ringa rensa min redaktör och säga att, 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 jag måste börja, att vi måste börja skära ner nu. Att det liksom är, ja. ja. Ja, herregud. Nej, men jag är så, alltså, jag är så... Och det här är ju min grej. Men det här var ju spännande. Det var ju ändå ett, ett ganska så här... Uh, vad ska man säga? Uh, typ stressande bekännelse. Att du har skrivit... 33% tror du av eh, boken hittills. Ja, men det skulle ju vara stressande. Alltså, om det är... <laughs> alltså, det, det skulle ju vara stressande. Det som är stressande är i det är ju att jag måste veta hur jag ska liksom eh, brodera ut det. Alltså, för jag känner mm. ju inte att det liksom innehållsmässigt är... Förstår du? Alltså, liksom... Så på så sätt är det ju inte lika stressande. Plus att jag har bestämt mig för att jag vägrar att eh, få megapanik. Alltså, för att jag, alltså, jag försöker tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, att liksom så här, att vi får skjuta upp det. Alltså, även om man inte ska göra det. Alltså, jag orkar liksom inte ha, jag orkar inte ha, jag har haft så mycket panik i mitt liv. Jag orkar inte ha panik. Eh, så därför mm. så är det ju liksom, jag sitter ju och försöker beta av mina timmar och göra. Och jag tycker att jag liksom... Förra veckan var jag helt värdelös, det, ska, det, det måste jag eh, tillstå, för då var jag sjuk. Eh, och, men du vet, när, man, när jag kan bli så där som jag kan bli ibland, du vet, när jag blir sjuk och så blir jag så här, fuck it, jag är sjuk. Eh, så att då mm. låg jag och läste Dune, eh, den här filmatiseringen som har kommit. Jag låg och läste den boken och det var ju ändå mm. 650 sidor, eh, liksom eh, rymd epos. Eh, och, ja, så att det var det jag gjorde istället då. <laughs> där kanske du kan lära dig någonting om, om Jo men det var det jag skulle säga Att jag är så imponerad av Alltså Jag läser också Sally Rooney tycker jag är otrolig på det här också Med att jag läste hennes senaste Vackra värld Var är du Som mm. är ett citat Som jag inte kommer ihåg vem det är Hon citerar Ja men när det liksom är Alltså En tjock bok liksom Jag vet inte Jag kommer inte ihåg om det är 300-400 sidor någonting. Som, som handlar om liksom Två par och, och, och det händer liksom inte så mycket mer än att det är deras liksom inbördesrelationer fram och tillbaka. Alltså, och, och, och att man kan gestalta det på sådär mycket text och liksom få med så många nyanser och så mycket. Och det, alltså, ja, men det är ju en roman, du skriver ju en faktabok. Ja, men det som jag är imponerad av, vare sig det, jag läser ju faktaböcker. Jag läser, det blir klart det är otroligt imponerande, men jag menar att, att, att det är ju ingenting du kan liksom kräva av dig själv. Det skulle bli en, en det skulle bli en rätt jobbig faktabok, tror jag. Jo, men du förstår själva principen. Alltså, om jag skulle skriva en sån här bok alltså, om jag har mm. en historia i mig alltså, om, två, om två par då skulle det vara så här eh, i den här boken då, då är det liksom, ja, vad heter de då? Alice och Felix. Eh, ja, eh, hon är liksom eh, litterärt stjärnskott eh, välbesutten. Han är liksom arbetarklass och eh, hon har jättestora problem med sitt psyke. Han har problem, haft problem med sina eh, kontrollera sina känslor och eh, ja, sen får de ihop det typ. Ja, ja men att, mm. att, förstår du att liksom sen är det slut. Vi, ja, sen är det slut. Ja, men, men verkligen men alltså en, en som, som eh, en annan läromästare på det där, det är ju eh, Knausgård. 
som kan skriva ja, liksom ja, ja, ja. exakt. Knausgård. Men också kruka i fönstret över tre sidor så att det är det bästa man har läst. Ja, men också jag menar om man läser jag läser ju Anders Hansen nu lite grann alltså för att få jag läser Anna Bennick, jag läser också Papalogi av Manne Forsberg. Alltså, så jag läser ju fackböcker också wow. Henrik Ennart. Eh, läser mm. också fackboken han har skrivit den här om hur man åldras. Eh, alltså folk är ena jävlar på att liksom kontextualisera och fördjupa och liksom exemplifiera medan jag är liksom mer eh, cut to the chase. Alltså, och det är samma, alltså jag har ju skrivit mm. en pjäs i mitt liv eh, som jag som jag satte upp. Eh, och den, den är ju precis som den här boken. Alltså det är exakt, det är, jag märker ju det nu, det har jag inte tänkt på det innan. För den handlar ju om en kille som heter Pontus som går i bilskola. Han, han, han är, ska ta körkort. Han är i 20-årsåldern. Eh, och sen så är det körlektion och det är han och två andra elever och sen så är det en körlärare och sen förvandlas den här körskolan eh, till eh, alltså det, det liksom blir lite övernaturligt så den förvandlas till mer som en livsskola eh, för att han märker att det är liksom inte körkort han ska ta utan han måste ta någon slags livskort, alltså hur man ska leva sitt liv och då är det liksom att eh, han får lära sig då att, att livet består av tre olika delar. Alltså att det är själen och det är liksom eh, skiter i delen och det är eh, alltså det är tre olika bitar som han måste eh, och, och han har problem, problemet för Pontus är då att han inte kan få ihop de här tre delarna av sin personlighet. Eh, mm. Och att det är det han måste lära sig och förstå att han är alla tre och, eh, och, och bli, bli en enhet. Och den är också väldigt så här. Först händer det och det är en, en del som liksom visas upp med eh, liksom olika dialoger med de där andra på körskolan. Och sen så är det liksom den här körskolläraren som då berättar ja, det här är det som händer nu och det här eh, måste du behandla på det här sättet. Alltså den, den är ganska mycket som den här boken på många sätt. Eh, fast istället för att det är en 40-åring så är det en 20-åring. Um... Isbergsteknik. Har vi fått vår nya Hemingway? Faktaboksvärldens och dramatikens... Eh... Hemingway. Ja, men även Hemingway kan ju breda ut orden. Man, eh, det finns ju den här myten om den här eh, baby dojer till salu aldrig använda eh, som ju nu inte är han som har skrivit. Alltså apropå det här med att koncentrera. Det mm. finns ju exempel. Det finns ju August Strindbergs den här, ett ark papper. Det är ju också så här, ett helt liv på liksom ett papper. Eh, men samtidigt Hemingway med så här klockan klämta för dig och solen har sin gång. Alltså det är otroligt. Det är ju ganska episka böcker ändå med liksom, eh, som jag inte minns som speciellt liksom koncentrerande mer än att kanske meningarna är ganska korta. Men vad kommer hända närmast nu då eh, för dig med det här bokskrivandet och eh, nästa lämning och så här, hur ser tidsplanen ut? Alltså, alltså jag har ju som nästa vecka då ska det vara liksom något färdigt liksom något färdigt då, jag vet inte vad man ska kalla det för egentligen, något, eh, alltså det är ju inte en färdig bok för att den är ju för kort, men det, det ska ändå vara liksom eh, rätt antal kapitel eh, och sen så sen vidtar väl någon typ av förhoppningsvis då Råmanus ska man väl kalla det? Ja men det är någon slags råmanus ja. och sen vidtar väl det här att jag måste då brodera ut eh, och hitta fördjupning och eh, sådär, det där som jag är dålig mm. på Eh, men det, jag kan säga så här, det kommer bli det kommer inte bli en liksom en, eh, en flödande text som sömlöst övergår i andra utan den kommer vara för att jag kan inte jobba emot det det kommer vara tydliga kapitel det kommer vara listor det kommer vara liksom så kommer det bli eh, det, mm. det är ingenting det är ingenting jag kan jobba emot så att säga utan Nej, men det, är väl, det är väl det vi gillar med dig med ditt skrivande ja jag hoppas det eh, mm. 
Så, så att det, det håller jag på med eh, just nu. Så därför så är det inte så mycket annat då som eh, <laughs> händer. Nej, Nej men det är Nej, roligt jag för att jag, jag har ju sagt till dig, du vet, så här, jag har svårt och det känns ju nästan lite pinsamt då när man pratar med dig alltså just där att jag inte jag vill helst inte åka in till stan, jag vill sitta och skriva Nej. när det då blir att man sitter för jag har ju den här Pomodori-metoden att jag ja. sitter 25 minuter och sen tar jag 5 minuters paus. Eh, och då kan det ju bli att jag sitter 25 minuter och stirrar in i skärmen och skriver typ Två meningar. Eh, och sen så är det fem paus. Jag, jag tycker det är imponerande med Pomodori-metoden att du har eh, så slaviskt eh, underkastat till den och suttit kvar. För mitt problem är ju att jag inte sitter kvar. Och min hjärna funkar sämre och sämre för att jag är van vid att vi alla, alltså när hjärnan hakar upp sig eller blir uttråkad så är jag van vid att ta upp telefonen. Typ om jag tankar på bensinmacken till och med så tar jag upp den. Så att förr i tiden så så var det ju lättare för att om jag skulle ha förströelse så behövde jag typ koppla upp första gången jag skrev en bok så behövde jag ju koppla upp på mitt modem som var telefonuppringt så det tog liksom tre minuter så att nu är det så lätt att jag liksom gör något annat eller söker någon kick så här utanför skrivandet om jag fastnar i typ en formulering när jag skriver så att då har jag ju fått göra så, jag, inställ- jag har ett program på datorn som heter Freedom mm. där man kan göra så att man inte får surfa på ett visst antal timmar så för att bestämma Om jag skriver en text att nu, jag skiter i att jag inte har någon research. För det är också en grej som man kan sväva iväg med. Att jag måste kolla upp det här och sen ja, så åker det, det upp det. andra mm. saker. Så att jag får ju verkligen, jag är inte alls så där duktig som du. Det, så att men men skillnaden är ju utan... att du har, alltså jag, jag tror att, att på ett sätt är vi lite lika. Fast jag är ju mer disciplinerad när jag väl gör det. Förstår du? Alltså om jag sätter ja. mig, jag menar då har jag så här, jag får inte kolla på mobilen. Alltså jag får inte kolla sociala medier innan halv tre. Här, alltså jag får göra det när jag vaknar på morgonen och när jag går på toaletten alltså när jag sitter när jag sitter och går på toa efter typ mm. liksom innan jag lämnar barn och så här, då får jag kolla toaletten men sen är det eller kolla <laughs> kolla sociala medier men sen får jag inte göra det och det gäller även på lunchen eh, alltså att jag får inte kolla otroligt. sociala medier jo men problemet är ju då att jag istället då har Alltså det blir ju som en periodare att jag då har två dagar när jag ligger och läser en science fiction bok istället hela dagarna jo Alltså, ja, men hur ofta gör du det då? Alltså, hur ofta jobbar du inte när du ska jobba? Ja, men förra veckan så var det ju... Jag jobbade väl då? Två dagar. Och sen så är det ju så här att jag, jag jobbar ju aldrig fem timmar. Jag orkar inte... Jag vet inte om är du är så duktig. Det är väl bara så här John Gio och sådana där dårar. Jag menar, jag kanske har... Vad har jag i mig? Två... Jag kanske har fem sådana där Pomodori-perioder eh, i mig som är koncentrerat skrivande. Sen är ju min hjärna helt slut. Alltså, sen orkar jag inte... Vad gör du då då? Nej, men då gör jag lite research eller typ så här om jag har någon mailkorrespondens eller någon har någon sån här... Ibland har man ju några andra typer av uppgifter som man måste göra. Man har ju lite annat också. Mm. Så att jag tycker oftast att det är svårt att jobba efter sjön ett typ. Alltså göra, skriva om jag har skrivit hela dagen. Men jag gillar ju jag gillar ju grejer. Alltså jag tycker det är skitkul att skriva. Alltså även om det är nu ångest. Och, så att det, jag gillar ju själva grejen. Och det här kommer jag ju fortsätta göra. Eh, så är det ju. <laughs> Nej, alltså det låter ju som du är fruktansvärt mycket mer disciplinerad än jag i alla fall. Ja, fast, jag, fast jag menar, ja det är gulligt att du säger det och det kanske jag är på pappret men jag menar det blir ändå att jag, jag får inte ut, jag, får inte, jag kan inte skita ut med tillräckligt mycket text liksom. Det här, är bara, det här är bara ett trick för att få folk att vara extra nyfikna på boken sen när den kommer. Att mm. alla måste liksom kläm och känna på den och se om det finns några anteckningssidor inuti eller något mobilt. Ja, men det som man börjar bara... klura på är ju huruvida liksom, alltså det finns material nog för en hel bok. Alltså om det liksom är, alltså att min disposition i huvudet, alltså min tanke på själva boken, om det liksom är så att det är, 
att jag liksom missar olika infallsvinklar och missar olika grejer kring det här med och, eh, hur man ska hantera livet efter 40 för att jag eh, stirrar mig blind på det. Och där skulle man ju kanske vilja ha, och det ser jag fram emot med redaktörer, att få ordentligt någon annans blick på det och säga så här, men, men det här och det här och det här, alltså saker som jag inte har tänkt på liksom, eh, som jag då kan skriva upp på en lista att så här, det här måste jag ta reda på och sen så gör jag det och då helt plötsligt så kommer jag få mer text liksom. Eh, för att istället för att tänka att jag måste utöka all den text som jag har utan att det saknas grejer att det, det är min förhoppning att, att det kommer, och det kanske är om du läser att du också kommer på så här att du kanske säger så här, men fan nu har du glömt prostatan det tar jag som exempel för att det har jag, har jag kommit på att jag har glömt, att jag inte skrivit så mycket om just prostatan, och det, är ju, det var det här november mustaschgrejen det känns som en grej man måste ta upp ja det blir skitkul att läsa, jag ser fram emot det mm. eh, tack eh, <laughs> jag tror det kommer gå bra ändå Det är väl skönt att inte tillåta sig ångest över det Ja men det är också sjukt det är, också för att jag, det, det är inte som att den inte finns där Men det är bara att jag tränger undan den Tar, okay. tar fyra S-talopran på morgonen istället för en Nej det gör jag inte Nej, jag bara. Det gör inte. Nej. Nej det gör inte eh, Jag har varit med om lite olika milstolpar Ehm det, det är ju så här att eh, jag har varit eh, borta på skidläger i Orsa Grönklitt. Ja, du ska ju och, göra, eh, åka Vasaloppet i eh, början på mars. Är det väl? Exakt, jag ska åka med min klassiker. Så det här blir eh, med Ann Söderlund och Mattias Hergin. Och så har vi Annie Torén och Jan Olsson som coacher. Och det här Vilka jävla coacher de är, jag vill hylla dem. Ja, alltså, ja, jag ja. menar... Johan Olsson, vilken, alltså jag bara tittar ju på ditt Instagram och tittar på alltså han, hans engagemang och jag menar samtidigt nu som han gör det här nya vinterstudion mm. och alltså Jag kan berätta lite jag måste om säga att Johan jag, Olsson Även om jag då inte vill bli skidproff så skulle jag gärna vilja ha Johan Olsson vid min sida att hjälpa mig i livet med alla möjliga olika saker mm. Han kanske skulle hjälpa mig att skriva boken Ja men det tror jag verkligen att han skulle kunna mm. eh, Han är ju väldigt Olsson. bra på, på um, han har gjort mer mental träning än kanske någon annan idrottare tillsammans med Stig Wiklund. Så att han är ju väldigt bra också på hur man kan tänka kring olika saker för att locka fram det bästa i sig själv. Men om jag ska ta någon som coach, Annie Thorén är också otrolig, men nu har det ju varit just under det här lägret Johan Olsson som har varit huvudperson eftersom han är skidåkaren. Då har han alltså, han har varit då i Hudiksvall hos en som heter Lasse som kallas för Fischerblixten och fixat skidor till oss alla. Um, och sen så bär han omkring på våra skidor Johan och um, ger oss massa tips och tricks hela tiden och sen så har han en stor stor termos med varm Mårten sportdryck mm. alltså den måste ju väga hur är den varm? Kilo. alltså han uh, värmer vatten jo, jo, nej, men jag menar hur smakar den varm? för att jag menar sma- alltså, ja. värme tar ju fram smak på ett helt annat sätt, det är ju den bästa smaken. men den är ju väldigt bra att värma eftersom den bara smakar liksom som sockervatten, så det smakar bara varmt och, och sött och gott okay. men, men den väger säkert fan 15 kilo, eh, och han bär den liksom till skidstadion för att vi ska kunna dricka varm sporttryck mellan varven mm. och, så, och så åker han då med oss hela dagarna och ger oss alla tips och sen även då, och det är ju en inspelning. Men han är skadad, eller hur? Alltså, eller är han bättre nu? Ja, inte, han kan åka skid och han kan inte springa så bra just nu för att han har hälproblem. Det är springa. Men, nej, men han kan åka. Men, men det är ju inspelning då. Och när 
Ann har åkt färdigt för dagen och när produktion, produktionen är färdig för länge sedan och teamet har packat ihop då, och mörkret har kommit så det inte går att filma då hänger Johan ändå kvar. Alltså han är ju last man standing. Så länge det finns någon av hans adepter ute i spåret eh, så åker han med och ger tips och feedback. Och du menar att du och, åker med ganska mycket för du, jag tänker mig om man åker upp sådär en helg det, det, då vill man ha så många mil som möjligt. Uh, jag läste, ja, verkligen. Jag, jag så, lyssnade på, var det lite han ut. hade ju någon live där. Det tycker jag var spännande att höra. Ja, det var ju Johan som kom med skitbra tips där. Just det här med mm. hur man skulle tänka inför Vasaloppet att man skulle jobba mycket med de här stakmaskinerna och styrketräning och sånt där och sen försöka komma upp två, tre helger och då när man är uppe i snön och då åka så jävla mycket som möjligt lugnt för att få liksom mm. vara ute länge och jobba med energi och allt sånt där. Ja, jag har planerat några sådana helger där jag ska åka så jag kommer få en ganska mycket mängd på det sättet. Jag har kommit på att om man åker eh, två timmar på förmiddagen, två timmar på eftermiddagen så får man ihop över fem mil per dag. Det här kanske är ointressant för pappapodden men jag är, ja, det är min podd. Men det är men min det podd så jag tänker ändå ställa en fråga. Uh-huh. Uh-huh. Alltså, okay. När man ska åka Vasaloppet och sådär, jobbar man någonting eh, liksom i spåret med intervallträning och sådär eh, eller tröskel och sådär, eller är det bara att nöta på mil och sen så får man liksom jobba med eh, stakmaskinen att liksom ta i? Alltså, förstår jag menar? Det beror på eller? hur avancerad man är. Ja, alltså, men hur avancerad alltså, är du? Om, om man är... Nej, men jag, jag är väl inte Alltså jag är inte så avancerad plus att jag har ju min löpträning ja. så att jag kan ju träna intervaller där men jag vill f- men, men alltså om man är liksom så avancerad så att man är typ topp 100 då gör man ju under den här perioden all sin träning på skidorna ja såklart såklart nästan och då men jag kommer nog absolut alltså man kanske inte kommer göra renodlad intervallträning det här får Johan berätta sen för det har vi inte kommit in på riktigt men man kanske gör impulser Alltså att Just man eh, lägger in typ 10 sekunder eller sådär skulle jag kunna tänka mig. Och sen så kanske en dag i veckan så kör jag väl intervaller på antingen snö eller på skiägg. Typ. Han pratade också mycket om att man skulle leka på skidorna. Har du gjort det? Att, man, att, att vuxna... Men det har gjort är... jättemycket. Ja. Att man ska träna har, på svänga gjort... och liksom slalom och hålla på Han och har gjort upp en massa olika slalombanor med olika krångliga situationer som vi ska ta oss ut. Där han har liksom simulerat att nu åker vi en backe och här ligger folk som har ramlat överallt. Mm. Och vi ska ta oss igenom dem. Så vi har, vi har liksom åkt slalom, ganska mycket slalom på eh, längdskidor. Hur många gånger ramlar du i snitt på en timme? När jag gör just det. Eller bara i största allmänhet. Nej men det är bara då jag har ramlat när man liksom typ anstränger sig för att pressa eh, i eh, slalomsvängar. Jag har inte ramlat så där. Uh, när jag har åkt vanligt. Mm. Bra, nu ska vi släppa det nu jätte, Jättekul och utvecklande. Mm. Uh, ja, uh, nej, men så Johan har varit verkligen kanon. Och när jag kom till, till uh, <hör> när jag kom ut igår och skulle åka, då hade han uh, lagt fram mina skidor och stavar så att skidorna skulle bli kalla och sådär, så att det var liksom förberett. Så att han är både coach och serviceman och typ vallansvarig. Så det, ja, det har varit väldigt, väldigt kul Och bra på alla sätt Men det jag skulle säga var att Det är ju så oftast att um, Alltså ju, ju, ju äldre barnen blir Desto sämre blir Sara jag på att kommunicera Kring typ våra förehavanden Just det, det var milstolpar uh, vi skulle prata om Det var något nytt ja, med barnen som hade hänt och så blev Ja men det, exakt ja. Men det, det, som, det som är då är att Det är ju inte så farligt Att typ om både Sara och jag ska bort så nu hade jag ju sagt förvisso att jag skulle på träningsläger. Men Sara eh, typ eh, skrev väl inte upp det eller brydde sig inte om det så mycket. Så att 
vi fick reda på dagen innan jag skulle åka att hon, hon ska, samtidigt som jag då ska komma hem sent från lägret så ska hon på någon jätteviktig ga- branschgala. Mm-hmm. Men då kom vi på att barnen får liksom, de, de får klara sig själva då. Ja. Och jag skulle komma kanske vid sju, halv, åtta tiden. Så barnen skulle komma här från skolan och sen skulle de få reda sig själva. Eh, men jag tänkte ändå att de får äta någon sen middag. Ja, men så igår, milstolpen var egentligen så här. Dels att, att man kan ha planer båda två utan att fixa någon typ barnvakt eller något sånt där. Just det. Det är ju, det är ju en jävla milstolpe får man säga. Ja, det är det verkligen. Och sen också var en milstolpe att eh, jag hade nog tänkt att jag skulle kunna komma lite tidigare än vad jag gjorde. Och sen så när jag insåg att det var köigt när jag åkte bil så ringde jag till och frågade om hon kunde laga middag till sig och ut. Och det gjorde hon. Vad lagade så hon? Att, Måste man ju fråga. Hon lagade eh, pasta med tomatsås och mozzarella. Och mozzarella är väl Ruts favorit va? Jag tror du skulle fråga om hon hade gjort mozzarella själv. Det hade hon inte gjort. Eh, <laughs> ja, Rut älskar mozzarella. Och, ja. eh, och de får ju mycket av sitt protein från ost eftersom de inte äter kött. Ja, eh, mozzarella är väldigt bra förut. Hon har slutat gilla. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, men vilket är lite irriterande för man försöker hitta olika proteinkällor så när den försvinner så... Hur gick det till när de slutade gilla halloumi? Sådana tycker jag är spännande när barnen bara helt Nej, men, bara, det för, jag, 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 jag har faktiskt inte rotat i det från en dag till en annan så bara, eh, jag gillar inte halloumi. <laughs> det har jag gillat jättemycket. Ja, det var väldigt tråkigt. Alltså för Ruta är mycket så att hon slutar gilla grejer. Och det är jättefarligt om, om man gör en maträtt och hon bara, det här gillar jag verkligen. Mm. Då måste man vara superförsiktig. För att då blir jag så här, fan vad bra. Nu finns det fem rätter som hon gillar. Så då ja. lagar jag ju det snart igen. Men då tröttnar hon som fan på det. Ja. Ja, men man så är, att jag får inte göra det för ofta. Jag har lyckats med, med rödkurry nu. Vad kul. För att det har inte jag gjort på ett halvår. Rödkurrygryta med ris. Ehm, och då häromdagen så bad hon om det. Kan inte du göra rödkurrygryta? Det blir ju helt överlycklig. Och då är ju risken nu att jag gör det snart igen. Men då Just förstår det. jag att hon måste be om det. Om hon ska gilla det så mycket, då måste hon komma på att hon längtar efter det om ett halvår. Då kan det funka. Just det. Ingenting som hon äter ofta kan hon känna entusiasm inför, utom sushi. Apropå något helt annat alltså som har med det här att göra, som pratar om, när, vi, när vi pratar om dina olika intressen, hur de kan liksom variera över tid och sådär. Ja. Det är en sak som jag liksom har, har glömt lite grann att följa upp. Det är med ditt bakande. 
För det var, ju, ja. det var ju sjukt närvarande i sociala medier ett tag. Och liksom, ja. i alla fall i våran relation. Men sen är det som att jag inte har hört så mycket om det. Och då undrar jag, är det för att du keeper on the down low? Eller är det liksom, vad har hänt med bakandet? Nej, men jag har inte bakat, eh, tyvärr. Det, jag saknade det som fan. Och det var ju en väldigt fin period i livet- när jag fick snitts på det. Så att jag hade bröd som jag och Sara verkligen liksom älskade. Bästa perioden var eh, första då pandemivåren 2020. Mm. När, eh, när jag, jag hade varit skadad ganska länge. När jag började kunna springa lite mer. Ja, I och för sig, det var ju också fina minnen från att jag stod på cross-trainer i typ tre och en halv timme och kom hem. Och så hade jag nybakat sjukt gott bröd och sen hade jag alltid hummus som jag gjorde själv och sen åt jag mitt så här kvällsmål när jag var så jävla hungrig av all cross-trainer och löpning och sånt där, det var att jag åt mitt bröd och jag åt min hummus och serignola oliver och det var liksom det bästa snacket jag visste Det här är otroligt sen... med dig, att du ändå har en förmåga att skapa liksom minnen för dig själv som du sen blir sentimental och nostalgisk <laughs> över som att det liksom är Det kan inte alla göra det, inte nej, men, sånt här nej, men det är som att det är utanför din kontroll gjorde jag... Nej men för mig är det mer så här man minns lumpen eller man minns att man hade något jobb men för dig är det liksom så här åh jag kommer ihåg på den tiden när jag bakade alltså som att det liksom är <laughs> ja. som att det, det är en period i livet som alla går igenom när man bakar och den, sen är den slut och då kan man se tillbaks på den med liksom åh vad härligt det var. Men, ja nej men det, det känns sjukt tråkigt att inte baka men det alltså många såna här saker som man gör hemma kan man ju säga så här ja men om man väl kommer igång så går det hur liksom smidigt som helst. Ja. Gör det. Du kommer aldrig vilja köpa bröd. Bakning är ju inte så utan det går ju ner enormt mycket tid och kärlek i de där bröden. Ja. Och det är passning och vaktning och jag har inte känt att jag har, alltså jag har ju fått mer och mer jobb att göra. Så jag har liksom inte riktigt haft tid att ta hand om bröd på det sättet som jag hade tid med då. Nej. Men jag... Men har du någon alltså, jag punkt ju... när du slängde en liksom en surdegskultur alltså som så här, som du var tvungen att rensa ut som liksom mer stod som ett dåligt samvete i kylen eller du glömde att mata den eller förstår vad jag menar? Det måste ju finnas något sånt. Ja, men det var ju alltså det var ju en väldigt kort bakperiod. Det var ju från mars till eh, slutet av sommaren. Alltså vad var det? Det var f- tre, fyra månaders bakning. Nej, lite mer. Fyra, fem månaders bakning var det. Eh, och sen efter första länsusommaren när vi åkte ifrån surdegen och sådär. Då, då bakade det inte något mer. Och när du kom hem sen, då, då var surdegen död och du var tvungen att tömma den? Nej, de går ju alltid att rädda. Alltså, de, de går nog alltid att rädda. Men, mm. Fast det är lika lätt att starta en ny som att rädda. Så, och det är inte så svårt. Nej. Det är inte så svårt att starta en Men det var ändå någonting grupp. i, tänker jag. Alltså du tog ut någon liten grej ur kylen och skrapade ner i papperskorgen. Ja, det gjorde jag ju. Ja. Mm. Mm. Som luktade gammal strumpa. Ja. Um, men nej, jag, nu blir men jag tänkte du då, när du pratar om det. Tänkte du då att så här, det här gör jag nu, det här är inte något avslut utan det här är bara början på någonting nytt. Jag kommer slänga ihop en ny surdegskultur här i eftermiddag. Eller var det då att du kände att när du tömde den där var det som när du sålde cigarrerna? Alltså jag förstår att det liksom är så här, nu är, det, nu är den här tiden över, snart kommer jag liksom... Eh, Nej, jag tänkte tänk nog tillbaka. att jag kommer göra en ny surdegsgrund snart. För ja. att på slu- precis på slutet av min bakning så började jag komma på lite nya grejer. Typ att jag kunde ha en... Jag kunde, jag kunde kalljäsa brödet väldigt länge. Vilket gjorde att om, 
att jag kunde göra frallor liksom alla minut mer eller mindre. Ja just det, att det jag hade i jazzformarna. Alltså jag började göra frallor som jag kunde göra som inte tog liksom 45 minuter i ugnen utan som jag tog ut på morgonen och gjorde inför frukosten. Så mm. det, där levlade jag lite. Så, ja, men under du pratar om så måste jag nästan börja baken. En annan sån sådär sak som jag börjat med under poddens, i poddens närtid men typ slutet med, det är ju pianospelandet. Ja just det. Jag minns för fyra år sedan så skulle jag gå på en julfest och jag jag, jag satte igång och spela barnen var hos barnvakt tror jag för att jag skulle på festen och jag började spela efter lämning alltså vid typ nio på morgonen och sen så satt jag och spelade så länge så att jag missade festen som var på kvällen för att jag på lärm ett nytt stycke och tiden bara mm, flög iväg. Och det är ju nostalgiskt och liksom sentimentalt att tänka på men också lite att jag hade ångest över att vem fan, jag har liksom inte jobbat. Jag har inte klätt på mig kläder. Jag har bara spelat piano. Vem, vad håller jag på med? Alltså det var ju lite panik. Ja, samtidigt. men det där kan ju jag ju relatera till. Alltså den, det var ju som förra veckan då när man liksom läste Dune och så bara jag måste veta vad som hände med Paul här med ja. han och feremenerna kommer ja. liksom, vad kommer hända alltså så, och så mm. fortsätter man bara och sen så helt plötsligt så var det dags att gå och hämta Ja, det är obehagligt ja. men, nej, men och det är ju också någonting, alltså jag vill ju göra alla de här sakerna mm. alltså jag tycker att det är helt underbart att spela piano och jag tycker det är helt underbart att baka Men det som är bra med att bekanta sig med olika saker det är ju att steget känns ju väldigt kort. Jag tror jag har kvar mina... Jag kanske skulle känna mig lite, inte lika fingerfärdig precis i början vad gäller varken brödet eller då pianot. Men, men uppstartsträckan skulle nog bli kort. Och pianot står ju här så jag plinkar lite på det ibland. Men ja, jag längtar efter att gå in i det. Ja, men jag, jag håller med dig om det där att det är, eh, att det är härligt att ha gjort någonting och sen så känna att man har en färdighet. Alltså så här, att man kan... Ja. Du kan, du kan ju hyfsat enkelt slänga ihop ett bröd om du om det kniper liksom. Ja men det där är ju min bästa grej den kommer ju från någon slags min första åldersnoja. Jag hade ju en vad ska man kalla det 25 årskris kanske man kan kalla det. När jag var strax före 25 år så hade jag någon slags depression som ja det var mitt liv var liksom att jag Gick upp på morgonen, funderade på vad jag skulle göra eh, och sen så klockan 15.00 så satte jag mig och drack öl eh, på en sunkrog. Just det. Eh, och, och, och depressionen berodde, alltså, det var nog så att jag kände att jag var en vuxen person, jag var fullärd och jag var ganska besviken på vad jag hade liksom, vad jag hade fått för färdigheter och kunskaper. För jag kände att Jag fick en ganska bra giv från början. Att jag borde ha förutsättningen att liksom lära mig ryska eller Just det. spela ukulele eller sådär. Men det hade, det hade inte blivit så. Nej, jag Men då precis. började jag med kickboxning. Och så märkte jag att jag kunde lära mig grejer med kickboxningen. Och sen började jag med boxning och lärde mig ganska mycket där också. Och sen från och det bröt den depressionen, dels att jag kände liksom endorfiner och träningsglädje men också framförallt att jag upptäckte att jag är inte färdig utan jag kommer kunna fortsätta lära mig saker och sen så har ju det varit min största kick sen jag var 25 att 
eh, att lära mig nya grejer. Som nu så här, cyklingen i somras var ju världens största kick. Att lära mig att cykla med folk och alla de signaler och gester och det, hela det kodspråket som ingick i den kulturen och sådär. Så det är därför jag överger saker också för att det är, det är så lockande att pröva något nytt ju. Och ja. lära sig något nytt. Ja. Där är du ett eh, föredöme. Ja, det är inte säkert. Skulle, man skulle ju kunna också ibland tänka att man skulle kunna fortsätta med någonting och bli riktigt jävla bra på det. Jo, men jag tänker att det, alltså, man måste ju också... Eh, göra dygd av medlen så att säga alltså det, det är ju du kan ju inte tvinga dig själv att vara någon annan utan du är ju den du är och då ska du ju förfina det så gott du kan, det vill säga lära dig så mycket som möjligt eh, mm. alltså på din tid på jorden, det är väl det där som är det viktiga tänker jag med att bli människa att dels lära känna sig själv eh, och sen är, så ska man ju såklart också inte så här, stagnera och stelna i det utan man ska ju, jag menar i ditt fall så är det väl kanske så här du kanske inte ska eh, vara rädd för att stanna kvar i någonting men sen så är det ju så här, jag menar du har ju eh, liksom en hustru som du har en fungerande relation med och du har ju barn, alltså det är inte som att du liksom flyr Från allting så att säga. Det hade ju varit problematiskt om det var så att du hoppade från förhållande till förhållande. Hade flera barn på stan. Alltså att det liksom var genomgående hela ditt liv. Men det här är ju ändå... Det här är ju andra andra saker så att säga. Fan vilken chock det skulle vara för lyssnarna. Om jag hade en annan familj. Alltså att du levde någon slags... Samtidigt. Per Albin Hansson dubbelig. Och sen så kanske att jag hade också då en annan pappapod. Just det. Det är kanske du som har att den här relationen så kallar jag mig för Rasmus. Och så har jag en pappapod med Manuel Karlsten. Ja, ja, ja. Som är nedlagd. Det skulle vara tankens vindlar, eller hur? Men det jag skulle prata om var ju då... Alltså det var ju en milstolpe då när jag kom hem eh, och Iris och Rut hade ätit. Och eh, Rut var uppe på sitt rum och läste och jag hade inte träffat henne på några dagar så jag gick upp och gosade lite med henne och hon bara... Väldigt vänligt bara, eh, pappa, ursäkta, eh, kan du gå? Mm. Jag bara, eh, ja, det kan jag göra. Hon, vill inte, hon hade inte sagt det mig så mycket med andra ord. Eh, och Iris hade torkat apelsiner eh, som någon slags juldekoration. Så det luktade juligt hemma. Alltså det här när man gör med nejlikor och sånt? Nej, men det är ju inte torkade apelsiner. Det här är något annat. Nej, alltså torkade apelsinskivor. Uh-huh. I liksom ugnen typ eller? Ja, med någon slags juliga kryddor på också så att de spred väl doft. Och sen har hon torkat dem i ugnen och sen så gjorde hon sen ett stileben, eller två stileben. Dels så gjorde hon ett fat med sina torkade apelsinskivor och sina doftljus och några stenar som ett liksom arrangemang. Och sen mm. så gjorde hon också i eh, sin fönsterkarm en, som, som en fläta av eh, torkade apelsinskivor, förstår du? Ja, jag förstår precis. L- och ja. måste dofta det. Var det lite så här nejlikor och, och kryddpeppar? Alltså, vad var det för typ av liksom, doft? Ja, sådana dofter. Så det doftade väldigt gott. Ja, mm. men sen så fick jag reda på också att eh, Rut nu har, medan jag var borta, hon börjat gå själv till skolan. Tidigare så har ju hon gått själv från skolan, men till skolan när jag skjutsat. Mm. Och det låter och, som att du var borta länge, men du var borta två, tre dagar eller någonting. Ja, två nätter. Ja. Så hon har börjat med det då. Och det betyder två månader. Alltså du, var, du lämnade henne I, typ i måndags. Åkte iväg. Aha. Och sen så hon var det hunnit... tisdag, onsdag morgon var det borta. Och, då, och på den tiden så har hon då börjat gå själv. Exakt. Ja. Och 
hon går då till skolan halv åtta och sen så på vägen så hämtar hon upp sin kompis Rut. Jag minns ju går ut och ut. Jag minns ju när Jojo började gå. Alltså då var jag i Danmark kom jag ihåg och så skickade Li en film liksom och jag kände ja. så här, fan jag missade det här. Jag var inte hemma när han liksom lärde sig och tog sina första steg. Var det liknande Nej, här nu att bit. Sara skickade Ja men det känns som att jag missat hur mycket som mm. helst. Mm. För eh, alltså för, ja så hon hon går själv. Ja men det är ju en väldig skillnad för att eh, ja men plötsligt så är det ju då inget barn som hämtas eller lämnas någonstans. Nej. Men kommer det här fortsätta då? Eller kommer det vara så att hon nu Okej, okay, nu har jag börjat gå Men kommer, att det kan vara skönt att bli skjutsad också Att hon kommer säga så här, men jag, jag vill bli skjutsad Och då kommer du Jag vet inte, alltså Iris vill ju ofta bli skjutsad från Till tunnelbanan så frågar hon aldrig om skjuts Men ofta från Så ringer hon när hon kommer hem Och frågar om jag är hemma Och om jag är hemma så frågar hon om hon kan få skjuts från tunnelbanan Så det kanske kan komma någon sån backlash Det som skillnaden med Ruta är att hon har ju Det är ju socialt för henne ja, Hon går till och från skolan med kompisar Hon tycker så jävla kul att hämta sin polare Och sådär Så det. det talar väl emot att, hon kom, att det kommer bli någon backlash mm. Men så det här, det här ändrar ju mitt liv rätt mycket För eh, redan som det innan så Gick jag ju upp eh, Tio över sju Eh, för att äta frukost med Rut Och se till att hon var färdig Och sen skjutsa henne Nu insåg jag att jag skulle kunna gå upp ytterligare lite senare Kanske 20 över 7 räcker ju Hon går hemma från halv åtta Då kan jag gå upp och så har jag 10 minuter Och bara liksom vinka av henne Och se att hon har typ sina gympakläder Och sånt där som hon behöver Det du ska göra är att gå upp så... halv sju Och gå ut och springa Nej <här> det där jag slutar med för l- alltså, Jag springer aldrig på morgonen När det är mörkt ut i alla fall Aldrig eh, Men Kan du, kan du sen, bli sentimental och nostalgisk över den tiden när du gick upp tidigt och sprang <laughs> ja, i mörkret? Ja, alltså det känns ju som ett annat liv. För tre år sedan minns jag att jag skulle vabba någon dag i december och eh, att, jag, eh, att jag ville få in ett långpass på typ 25 kilometer. Alltså det var jätteviktigt att jag skulle få det. Mm. Och enda chansen var att jag gick upp och sprang så att jag satte igång typ kvart i sex mm. så att jag skulle hinna hem innan Sara behövde gå till jobbet. Och det hade, jag var ju väldigt ny med löpningen. Jag hade ju börjat bara typ ett halvår tidigare. Mm. Och dessutom så hade det fallit den första snön. Mm. Så att det var första gången som jag sprang i snö överhuvudtaget. Och den här var helt nyfallen. Så den var liksom inte tung att springa. Utan det var den här första lätta snön som bara förtrollade allt. Eh, och det var liksom Narnias garderobkänsla. Och, men du behövde inte springa med pannlampa så utan du sprang på Nej, jag sprang på upplysta ställen. Ja, ja. Det låter ju magiskt. Hade det med pannlampa för jag hade nog faktiskt redan hunnit köpa en pannlampa så jag kanske hade den som för säkerhets skull. Mm. Men det var något otroligt hur så jag kan absolut bli nostalgisk. Fan vad du har lätt att trycka på mina olika knappar för mm. fram <laughs> så nostalgiska berättelser i mitt liv. Jo men i alla fall så, så tänkte jag så här lätt saliverande att alltså i familjehistorien så är det ju redan långt att sova till tio, länge att sova till 10 vid 7 ja. men att sova till 20 vid 7 alltså det är liksom never heard of, det är ju som sovmorgon varje dag, ja. även på vardagar då, ja. det är ju fantastiskt men nästa grej Rut berättade det var att vi har också börjat med en annan grej när du har varit borta nämligen familjefrukost Jaha det är också, återigen, jag vill bara liksom poängterat. Vi pratar om två månader har du varit borta. Nej, det här var nog bara... Vänta, det här var bara en morgon. Nej, men du sa ju... Kan det ju bara vara För jag stack ju på måndagen vid, eh, strax efter lunch. Så det här var ju bara tisdagen. Det här var bara en morgon som hon hade, de hade börjat med det här. Nej, men nu onsdag morgon var ju inte heller med. 
på lunchen. Eller bara frukost. Nej, precis. Nej. Så det är du... tisdag. Ja, onsdag också. Ja, du har rätt. Du har rätt. Ja, tisdag, alltså på två, två frukostar Exakt. så har två, det två hänt. Två frukostar. Ja. Mm, en ja. ny tradition har skapats. Hon berättade glatt och liksom, li, jublande att vi har börjat med en ny grej också. Eh, familjefrukost. Mm. Klockan kvart i sju. <laughs> Helvete, tänkte jag. Ja. Eh, det här liksom förstör ju allting. Ja. Alltså, å ena sidan, barnen är så stora eh, så att de liksom går till skolan själva och sköter sina grejer och lagar middag till varandra. Å andra sidan, de är också så stora så att de har krav på liksom, familjemys och familjetrevnad. Just det. Och det är ju inte obligatoriskt närvaro. Jag skulle ju kunna ligga kvar och sova då såklart. Mm. Men, Men alltså, tar emot då ju. skulle jag ju liksom straffa ut mig från den här familjen. Ja. Alltså, Nej, tanken det... på... För, du vet, de, de dukar ju fram mm. alltså när de tar fram brödet då är ju det en sån här brödkorg och de har tabletter på bordet och duk och eh, en sån här eh, fotogenlykta Just det. Eh, och massa tända ljus och sånt där och så har de det liksom mysigt och kul och trevligt och det värsta är ju att de inte skulle sakna mig så mycket alltså nej. det är ingen slump att de började med det här när jag nej, var borta nej, nej. Nej. Jag skulle hur som helst, hur lätt som helst kunna sova till 20 över 7 ja, men det, är väl din, ner. det är väl din grej i livet ju Att du ganska lätt skulle kunna liksom smyga ut på morgonen Och gå ut och springa Och sen så fortsätta springa Och sen så skulle ingen, lite Forrest Gump Sen så var ingen som skulle typ undra var du tog vägen <laughs> Nej, precis Jag skulle så göra att, det, vill jag bara säga Ja, du skulle säga, ja, vad skönt att höra mm. Nej, men så därför så, så liksom svor jag inombords att eller vänta, förlåt, jag ta tillbaka Det väl tror jag är Din Känsla jag tror att du, För du har ju den här känslan av eh, Alltså om jag har någon slags eh, Megalomaniskt eh, Tror att liksom Jag eh, Är liksom mittpunkten i allas liv Så att säga, så har väl du någon slags Motsats på ett sätt Att du tror att du Skulle kunna Undvika de här frukostarna för att det är jag ändå skulle, ingen jag skulle som, flyga under raden. Ja, att det är ingen som skulle märka din frånvaro eller bry sig om det. Mm. Att det finns liksom en sån här... Det, det är ju någon det slags... är därför som jag ser till att, att skjutsa och hämta till eh, alltså varenda träning. Jag vill göra det för att jag vill vara omistlig. Är det det här som är då att jag har bra självförtroende men dålig självkänsla? Du har dåligt... Va? Nej. Allt. Ja. <laughs> jag vet inte. Nej, Nej men alltså, jag, jag mår ju inte dåligt över det. Jag bara liksom... Nej, det är väl kanske ännu värre då. Att du bara säger, jag kanske borde vara med här, annars så glömmer de mig. Men ja, jag vet inte. <laughs> ja, men i alla fall så fick jag då, jag fick helt enkelt snällt ställa klockan på halv sju. För det är också så, man kan ju inte bara, man kan ju inte ställa klockan på kvart, kvart i sju då och släntra ner till dukats bord. Utan då måste man ju såklart gå upp halv sju som man kan vara med i att plocka fram de här sakerna. Och den det jag hoppas på nu, eh, det är ju tonårströttheten. Mm. Tidigare så har jag ju sett det som ett slags skräckscenario för det har varit så skönt. Alltså jag minns ju eh, mina barn var ju jävligt jävligt trötta förr i tiden. Ja, just det, de så särskilt länge. den här årstiden. Mm. Ja, de, alltså man fick alltid väcka dem på morgnarna. Jag så kommer ihåg också, ju... de vände ju på dygnet, det får du inte glömma bort. Snart är det ju jullov och det kommer jag ihåg förra Eh, när det var liksom där runt nyårsafton och sådana och det hände ju ofta ju att, det, att ni vände på dygnet Jo, men de, ja, ja, men de vände ju om det direkt igen för att på, de går ju upp sex på morgonen båda barnen ja. så ställer de, ställer de klockan och eh, eh, 
Jo, när de var små så var ju det, alltså tröttheten var ju ett jätteproblem. Jag spelade alltid vakna nu Anneli superhögt. Ja, just det. Och kom indansande i deras rum och liksom bar dem till frukostbordet och försökte entusiasmera dem. Ja. Och sen så kom någon grej nu att de, alltså någon slags livsnjutargrej som väl kom för, jag vet inte om det var kanske ett drygt år sedan som de började gå upp sex på morgonen. Um, och jag är ju bäv Och det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt skönt Det är första gången i mitt föräldraliv Som jag inte behöver väcka dem på morgonen Och de är inte sura och ledsna och sådär över det Just det. det känns så obarmhärtigt att väcka barn Och sen har jag tänkt att fan Vad hemskt, sen kanske tonårströttheten kommer För jag minns ju själv Att jag, alltså den slog mig som en liksom slägga i huvudet I sjuan så kunde jag inte gå upp på morgonen längre Från att ha kunnat det tidigare Mm och jag tänkte att det här kommer ju förstöra allting igen. Men nu tänker jag att det kanske är räddningen för mig. Det är kanske då jag kommer få utnyttja storbarnsfördelarna med att sova ut på morgonen när tonårströttheten kommer. Så att håll ut Manne Forsberg om cirka tre år kanske du slipper gå upp i svinotan för att äta mysig familjefrukost med tända ljus och sådana här olika fotogenlyktor. Ja, det, det tror jag att du kan se fram emot. Och då kommer du ju eh, se tillbaka nostalgiskt på den här tiden när du eh, gick upp vid halv sju och hade en gemensam frukost med fotogenlyktor och tända ljus och allting. <laughs> Säkerligen. Du, vad ser du tillbaka på nostalgiskt då i eh, ditt liv? Eh... Som i närtid? Fan, satte mig på pottan här. Um, jag sitter mest och tänker på våra månader. Jag sitter mest och tänker på dem. Alltså med eh, och jäm, alltså så här med dels att du att jag går upp halv sju, men jag undrar också när mm. du eh, går och lägger dig. Hur går det med det nu för tiden? Somnar du i tid eller? Nej, Nej. det gör jag. Alltså jag går och lägger mig jättetidigt, men jag brukar inte somna för en ja men typ vid 12 kanske. Ja. Och vad menar du med att gå och lägger dig jättetidigt? Ja, men att jag går och lägger mig kanske i alla fall halv elva, elva. Okej. Okay. Och så somnar jag vid midnatt och så sover jag typ i snitt kanske strax under sju timmar. Jag har ju liksom pyjamas och eh, borstade tänder och tvättad eh, hud vid eh, ungefär halv nio. Eh, ja, det vet vi ju. Och eh, ligger ju då bredvid. Alltså mina barn är ju liksom, den ena av eh, sådär åldersrelaterade orsaker eh, jo, jo, liksom, läggs ju fortfarande på ett eh, mer liksom, väldigt barnsligt sätt och växer ju också på samma, alltså där är det mer det här som du beskrev med vecka och typ klä på i sömnen och lite grann bära till bordet. Eh, grejen med mannen är ju att han eh, på grund av olika eh, vad heter det Eh, neuropsykiatriska och <laughs> är ju lite likadan alltså på månaderna. Han mm. är ju eh, man måste ju liksom eh, hjälpa honom på ett sätt eh, och komma iväg eh, och eh, få i sig frukost. Det händer ju att jag matar honom faktiskt till och med eh, för att han måste äta på morgonen eh, annars mm. är det ett helvete men han kan inte göra det. Eh, och det kan ju vara det tycker jag ju, på ett sätt så är ju det gör ju att jag liksom inte på samma sätt behöver tänka tillbaka nostalgiskt på den här tiden när man behövde <laughs> 
mata. Jag tänker på när du skrapade banan åt Iris. Det kan man ju liksom ja, nostalgiskt se tillbaka på. Jag får ju det. Du har alla morse. barnens åldrar i dig hela tiden. Senaste morse så satt jag med en f- fralla och liksom så här, öppna munnen nu. Här, typ en för morfar. Eh, och eh, samtidigt som man då har packat det är ju oftast någon som har koncentrerat sig på mannes matinmunningarna och någon som får. Han har ju alltid så många träningar och, och liksom grejer och det måste man ju också se till att det packas liksom. Eh, mm. Ja. Sen när han, när han väl är packad och mat är fyllt så är han jätteduktig på att gå på toa och borsta tänderna och klä på sig och gå till bussen. Men det är det där att komma, komma igång så att säga. På i maten. Så att vi har ju också gemensam frukost på ett annat sätt liksom. Men, ja, men ni kan ju ändå tända ljus och en liten fotogenlykta. Ja, men nostalgiskt, det som är nu nära till hans, det är ju att man eh, går in i eh, julmode. Alltså att jag börjar mm. ju, nu börjar ju snart liksom eh, alla alpkedjor av jular eh, eh, upp sig i fjärran. Eh, och det Just känns det. jävligt härligt att man går in i det. Det här på söndag är det första advent, liksom stjärnorna ska upp, juleberget ska fram. Det känns ju otroligt mysigt eh, faktiskt, på alla sätt och vis. Och det, det är ju ja, mysigt det, det, med en sån nostalgisk grej som man då får göra igen så att säga. Jag var faktiskt och tittade på, och åkte, åkte till som förr i tiden till NK och tittade på skyltfönstret den dagen som det invigdes. Det är sant. Ja. Själv eller med barnen? Ja, alltså med barnen ja. <laughs> i söndags. Tänkte inte ja. ute på långpass, ja, ute och sprang. Mm. Mm. Bra då, Mannis. Vi säger så. Mannis, det var fint. Ja, vi säger så. Tack ja, för idag. Det är så jag kallar, jag kallar lilla mannen. Min mannen. Jag förstod det. Mm. Puss på dig. Hej då. Hej, hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.